0: Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach i witajcie w kolejnym filmie z cyklu Techniki Manipulacji. Porozmawiamy dzisiaj znowu o słowach, o znaczeniu słów, bo tak naprawdę, jak czasami się patrzy na wynalazki, na pomysły nowoczesnych polityczno-poprawnych dziennikarzy, nowoczesnych polityczno-poprawnych pracowników medialnych, tych media workerów, którzy zapełniają zachodnie anglo-niemiecko-francuskojęzyczne redakcje, to człowiek ma ochotę powiedzieć tylko jedno. Taki stary, fajny cytat z komiksu o Asterixie. Ale głupi ci Rzymianie. Oczywiście te słowa, ale głupi ci Rzymianie wypowiadał Obelix, gdy para naszych bohaterów komiksu natrafiała na oddział rzymskich żołnierzy, próbujących po raz kolejny nieskutecznie napaść na wioskę, w którą zamieszkiwali galowie wyposażeni w magiczny napój, dający im nadludzką siłę, nadludzką moc. Natomiast ja naprawdę mam bardzo podobną reakcję, odczuwam bardzo podobne reakcje, kiedy widzę polityków, kiedy widzę aktywistów, kiedy widzę działaczy różnego rodzaju ngos agencji itd., itd., którzy zmieniają słowa opisująca jakiś problem, zamiast zająć się tego problemu po prostu rozwiązaniem. Znacie mnie od dzisiaj, wiecie więc, że ja nie wierzę, jakby, że to jest głupota, no bo aż tak nielogiczni ludzie nie mogliby dostać się tak wysoko, nie mogliby funkcjonować tak sprawnie na poziomie swoich afer, aferek, podgryzanek, zabaw politycznych i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że ludzie na tym poziomie to no, są po prostu niezłe cwaniaki i tak naprawdę potrafią bardzo skutecznie wyciągać pieniądze publiczne, do których dostęp mają od lat. Nie są więc na pewno idiotami, nie są więc na pewno upośledzeni, nienormalni, niedorozwinięci. I <laughs> nie są też głupi są to po prostu niezłe cwaniaki, oportuniści, ludzie, którzy korzystają z możliwości, jakie daje dzisiejszy system, jakie daje dzisiejszy tak zwany klimat powiązany z pewnymi hasłami, z pewnymi ruchami. Według mnie zamiana opisu słów opisujących dany problem albo zamiana znaczenia słów, do których jesteśmy od lat przyzwyczajeni, słów, które od lat dobrze, wystarczająco dobrze opisują pewne działania, to jest całkiem dobrze działająca metoda manipulacji, manipulacji za zrówną percepcją, czyli tym, w jaki sposób pewien temat, pewien problem odbieramy, w jaki sposób trafia on do nas, jak jest przez nas przyjmowany, jak również porosta metoda manipulacji opinią publiczną, bo czasami wystarczy zmienić słowo, czasami wystarczy zacząć używać tego słówka ładniejszego, mniej obciążonego emocjonalnie, żeby było w ten sposób łatwiej pewne rzeczy przepchnąć, schować, czy zamaskować jakimiś mało istotnymi elementami. Tak naprawdę... Te słowa, te zmiany, ta manipulacja na poziomie języka sprawia, że też bardzo często chowane są przed naszymi oczami, maskowane przed nami są faktyczne cele niektórych działań, niektórych projektów, czy wręcz niektórych ludzi, ugrupowań czy partii. Tak naprawdę temat, który dzisiaj będziemy sobie omawiali, temat, który bierzemy dziś na tapet, to jest przykład naprawdę fantastyczny przykład takiego działania, bo mamy do czynienia z nowym słowem, nowym słowem, które opisuje stary problem. A mi jest tym problemem kwestia bezdomności. Wiecie, jak dziś mówią i piszą o osobach bezdomnych polityczno-poprawne amerykańskie media, polityczno-poprawni amerykańscy dziennikarze i media workerzy? Nie, nie, nie. Bynajmniej nie używają słowa bezdomny, no bo to byłoby niewłaściwe, to byłoby niewystarczająco nowoczesne. Do określenia tych ludzi wymyślono nowe słowo. Słowo, które jest klasyczną, oreolowską nowomową. Składa się z członów, które niby są rozsądne, niby mają pewien sens, ale są użytkowane po raz pierwszy w nowym znaczeniu. Tym słowem jest słówko unhoused. Jakbyśmy to przetłumaczyli z angielskiego na polski, czy próbowali przetłumaczyć na polski w sposób mało karkołomny, mało kalecząc naszą mowę, to zamiast słowa bezdomny, otrzymalibyśmy chyba najbliżej słowo niezadomowany nie, niezadomowiony, bo zadomawiać się możemy w domu, który jest nam przeznaczony jako gościowi albo jako jego właścicielowi. Tu mówimy o czynności stricte technicznej, zadomowanie, czyli przypisanie człowieka do miejsca gdzieś w, w infrastrukturze mieszkalnictwa. To zadomowanie to jest to nowomowa, to jest to nowe słowo, które ma określić kwestie osób, które akurat w tym wypadku są niezadomowane, czyli nie mają stałego miejsca, swojego przebywania, stałego miejsca zamieszkania. Jak sobie popatrzymy na to, jaka jest prawdziwa definicja, ta nieprzeinaczona, ta nieprzerobiona na nowo mowę definicja bezdomności, to pewnie się domyślamy, że tak naprawdę mówimy o zjawisku, którego przejawem są osoby funkcjonujące w społeczeństwie albo poza społeczeństwem, bo tacy też funkcjonują, tacy też są między nami, osoby, które nie mają stałego miejsca zamieszkania. Oczywiście ja tu nie mam na myśli osób, które sobie cenią swobodę, które wielbią swobodę, które stale żyją w ruchu. Mamy ludzi, którzy dzisiaj całe lata wręcz spędzają podróżując kamperami z kąta w Bont, przemieszczając się przez kontynenty, przemieszczając się po świecie, w który jest, przed, stoi przed nimi otworem. Tu przykładem takiej osoby, która była bezdomna, a stała się właśnie takim kampingującym, przemieszczającym się stale człowiekiem, który tworzy fantastyczne filmy YouTube'owe, które można godzinami oglądać, jest facet z Kanady, którego na YouTube znajdziecie pod nazwą Foresty Forest. Ten chłopak jeździ po praktycznie całych Stanach, Kanadzie, podróżując ze swoim małym psem, włażąc na coraz wyższe góry, spędzając w trud warunkach, w zimy, lata i tak dalej, tak dalej. Człowiek ten zaczął tą swoją przygodę z kampowaniem, czyli znaczy przemieszczaniem się tym kamperem zrobionym własnoręcznie od jakiegoś maleńkiego samochodu dostawczego, w którym był zmuszony zamieszkać pracując dorywczo, bo po prostu zarobiane przez niego pieniądze nie wystarczyły na wynajęcie mieszkania. Natomiast zrobił sobie z tego swój styl życia. Dzisiaj jest człowiekiem, który faktycznie w ten sposób funkcjonuje już wiele, wiele lat, dając masę bardzo pozytywnej energii ludziom, którzy oglądają jego materiały. Ten człowiek na pewno nie może być nazwany osobą bezdomną, bo po pierwsze ma swój dom na kółkach, to, ten nowy kamper jego to naprawdę jest bardzo przemyślany, bardzo sensownie wyposażony domek na kółkach, a po drugie on sam wybrał taki styl życia. To samo można powiedzieć o ludziach, którzy nie jeżdżą kamperami, którzy przemieszczają się po prostu jakimiś tam um, komunikacją publiczną. No tu oczywiście najbardziej słynnym chyba przynajmniej w ostatnich miesiącach w związku z premierą drugiej serii filmów o tym człowieku jest taki podróżujący wiecznie um, były wojskowy Jack Reacher. Jeśli nie oglądaliście na ekranizacji książek Lee Childa bardzo, bardzo polecam. I uwaga od razu techniczna. Są dwie różne serie filmów o Jacku Richerze. Jeśli ktoś z was czytał książki Lee Childa, to na pewno nie pomyli tego Jacka Richera, którego gra Tom Cruise w dwóch filmach pełnometrażowych, które leciały parę lat temu, tylko będzie chciał obejrzeć serię, właśnie serial na Prime, na, Prime na Amazonie, gdzie Jacka Richera gra facet faktycznie przypominający tego książkowego Richera, wielki, zwalisty silny i tak dalej, i tak dalej. Takiego Jacka Richera, takiego człowieka, który ma jakiś dochód pochodzący z emerytury wojskowej, z jakichś środków, które ma, nie wiem, ze sprzedaży firmy czy czegokolwiek innego, również nie można nazwać bezdomnym, bo jest to człowiek, który po prostu taki styl życia sobie wybrał. Podobnie nie można nazwać bezdomnymi ludzi, którzy podróżowali po prostu, czym się da, jakimiś autostopami, jakimiś wagonami kolejowymi i tak dalej. Czy byli to włóczędzy, czy byli to hipisi, czy byli to różni, różni inni ludzie, osoby o pewnym pomyśle na siebie, który związał się z tym, że właśnie nie mieszkają w jednym miejscu, nie przywiązują się do jednego miejsca, chcą się stale przemieszczać, chcą zobaczyć jak największą ilość świata, czy tam jak największą połać świata. To są wszystko ludzie, których na pewno bezdomnymi nazwać nie powinniśmy. Nazwą, nazwą bezdomnego tak naprawdę powinniśmy określać tylko ludzi, którzy na tak zwanej ulicy, wylądowali na ulicy, jak to się mówi popularnie, ale gdyby tylko pojawiła się okazja, gdyby tylko pojawiła się możliwość, natychmiast bardzo chętnie wróciliby pod stały dach, wróciliby do jakiegoś miejsca, gdzie mogą normalnie osiąść, normalnie funkcjonować, normalnie mieszkać, tak jak ty, ja, czy ta pani i pan tam z tyłu. Tak powinniśmy nazywać bezdomnych, w taki sposób powinniśmy na tych bezdomnych patrzeć, w taki sposób do tej pory normalni ludzie w normalnym języku niezniszczonym, niezgwałconym nowomową traktowali bezdomnych. Natomiast jak upatrzymy sobie na informacje dotyczące samej bezdomności, to szybko znajdziemy tak naprawdę dane, które pokazują, że bezdomny bezdomnemu nierówny. Są bowiem różne powody tej bezdomności. Ludzie na ulicę, czyli do, tej bezdomno do tego bezdomnego życia trafiają w bardzo różnym stanie fizycznym, finansowym, mentalnym, w bardzo różnym wieku, z bardzo różnych powodów, z bardzo różnych pobudek. I tak naprawdę, jakbyśmy sobie mieli te najczęstsze powody opisać, no to są nimi na pewno zawsze pieniądze, albo inaczej bardzo często pieniądze, bo mówimy tutaj albo w, o kwestii jakiegoś osobistego bankructwa, jakiegoś upadku finansowego. I tu powody mogą być różne od rachunków medycznych, na przykład w amerykańskim bardzo drapieżnym systemie, jakby tym systemie właśnie ochrony zdrowia, systemy, systemie szpitalnym, wystarczy jeden wypadek, wystarczy jedno nieszczęśliwe zdarzenie, albo coś, co przetrafia się nam, albo coś, co my robimy komuś zupełnie niechcący, i w momencie odmowy na przykład wypłaty za, na należności za jakieś świadczenia medyczne przez firmę ubezpieczeniową taki człowiek jest bankrutem, takiego człowieka zżerają po prostu rachunki, które są absolutnie niebotyczne. Bankructwem osobistym czy tym powodem finansowym tego, że człowiek znajduje się na ulicy może być też zbyt niski poziom jego zarobków, zbyt niski poziom jakiegoś rodzaju świadczeń socjalnych, czy to będzie emerytura, czy to będzie renta, czy to będzie jakieś wynagrodzenie właśnie dla byłego wojskowego, dla ludzi, którzy funkcjonowali w różnego rodzaju nietypowych sytuacjach zawodowych. No i tu taki właśnie Właśnie Jack Reacher powieściowy może być tego przykładem. Gdyby Richer nie był majorem, gdyby był zwykłym ciulą, zwykłym żołnierzem szeregowym, to pewnie żołd nie pozwalałby tak funkcjonować, nie pozwalałby podejmować podróży, które będą jego sensem życia. Taki człowiek zarabiający zbyt mało musi osiąść w pewnym miejscu. A jeżeli tak jak w przypadku naszego żyjącego w kamperze Foresty Foresta zabraknie pieniędzy na wynajem mieszkania, bo ceny mieszkań odjadą w kosmos, nagle okazuje się, że taki człowiek zarabiający zbyt mało pieniędzy trafia na ulicę, po prostu musi zrezygnować z normalnego stałego domu, z normalnego stałego mieszkania i zostać po prostu bezdomny. Kwestie finansowe to również rzeczy niezwiązane bezpośrednio z człowiekiem, o którym rozmawiamy. Osobami bezdomnymi mogą stać się ludzie, którzy, których jakby ta bezdomność jest wynikiem sytuacji w ich kraju, w ich regionie. Mamy całą Wenezuelę, mamy miejsca takie jak Haiti, mamy wiele, wiele innych miejsc na świecie, szczególnie tych miejsc, przez które przeszła wojna, tych miejsc, które są zniszczone jakimiś powstaniami, jakimiś ruchawkami, jakąś dramą polityczną. No i tam ludzie tracą domy, bo albo te domy zostają spalone i podczas jakiejś napaści, podczas jakichś zamieszek, jakichś tam przewrotów, albo tak jak w krajach wojennych, czy na przykład w Bejrucie, w którym wybuchły magazyny ze zbożem, te domy są niszczone przez kataklizm, są niszczone przez jakiś właśnie wypadek, przez jakąś katastrofę a państwu nie ma na tyle pieniędzy, nie ma na tyle możliwości, żeby taką infrastrukturę odbudować, żeby te domy, domy, które bardzo często należały do państwa, zwykli ludzie tylko płacili w nich czynsze, żeby te domy odbudować od nowa. Takie rzeczy też się zdarzają, takie rzeczy niestety są bardzo, bardzo powszechne. Kolejnym powodem bezdomności są wszelkiego rodzaju sytuacje rodzinne. Mamy tutaj oczywiście przemoc domową, mamy tutaj do czynienia bardzo często z ofiarami trudnych rozwodów, niezależnie od tego, kto zawinił. Bardzo często kończy się to tak, że któraś ze stron ląduje na ulicy, po prostu traci dom na dach nad głową. Mamy sytuacje związane z wyrzuceniem takiego człowieka z domu. Albo jest wyrzucany z domu przez rodziców, bo na przykład, nie wiem, popadł towarzystwo, jest wyjątkowo trudny w obsłudze, albo w drugą stronę, to rodzice wyrzucane są, wyrzucani są przez dzieci, albo po prostu ze względu na to, że ich rodzina stała się nie najlepszym miejscem do funkcjonowania, po prostu stoczyła się w jakąś patologię, albo po prostu układy między rodzicami i dziećmi przez całe dziesięciolecia wręcz były żadne, były kiepskie, i w momencie, kiedy pojawia się potrzeba opieki nad taką osobą starszą, nie ma żadnej więzi między rodzicami a dziećmi i ten rodzic jest po prostu wyrzucany na ulicę, bo dzieciaki nie chcą z nim mieszkać. Mamy tu oczywiście inne, parę, parę innych przypadków, wszystkich na pewno nie omówimy. Mamy kwestie nałogów, mamy kwestie chorób psychicznych, mamy kwestie różnego rodzaju przypadłości charakteru, przypadłości samego tego człowieka. Mamy wreszcie sytuację, z którą sam się zetknąłem, na przykład w Niemczech, ludzi, którzy są tak zakochani w zwierzętach, że mimo zakazów na przykład spółdzielni, mieszka czy jakiejś wspólnoty mieszkaniowej, w której wynajmowali mieszkanie, ci ludzie, to akurat mam bardzo dwie konkretne, dwa konkretne nazwiska, dwie konkretne starsze panie przed oczami, obydwie te panie zostały wyrzucone przez swoje wspólnoty mieszkaniowe z mieszkań, które od tych wspólnot dzierżawiły, od tych wspólnot wynajmowały. Bo nie licząc się z zakazami, nie licząc się z plagą szczurów, z plagą gołębi, po prostu dokarmiały zwierzęta, bo te zwierzęta kochały bardziej niż ludzi. E, takie sytuacje się zdarzają, takie sytuacje są czymś, co po prostu może się po, przytrafić, natomiast e, cały czas mówimy o tym samym problemie. Mówimy o tym, że są ludzie, funkcjonują wśród nas ludzie, którzy po prostu z tym problemem bezdomności się zetknęli i trzeba sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. I teraz jak popatrzymy sobie na informacje szczegółowe bardziej, czy popatrzymy na to, w jaki sposób dzisiaj problem bezdomności jest rozgrywany, zarówno na poziomie tej informacji medialnej, jak i na poziomie po prostu realnej sytuacji na świecie, ja chciałem spojrzeć na dane amerykańskie tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w Europie informacje o bezdomności są powiedziałbym elegancko, nie podawane ze zbyt, z nadmierną ilością szczegółów. O tak się ładnie wypowiem. Kraje europejskie, agencje statystyczne europejskie podają informacje oczywiście o bezdomności, ale zapominają bardzo często ze względu właśnie na polityczną poprawność, na prześledzenie szczegółowych informacji związanych z powodami, związanych z rasą, wiekiem, płcią ludzi, którzy trafiają na ulice i tak dalej. Dlatego spojrzymy sobie na dane ze Stanów Zjednoczonych właśnie z tych dwóch powodów. Po pierwsze z tego powodu, że po roku 2015, po pierwszej fali migracji do Europy europejskie, zachodnioeuropejskie agencje statystyczne bardzo często te dane przygotowują w taki sposób, że niewiele widać, pewnie po to, żeby nie pokazywać wpływu tej fali migracyjnej na problem, a po drugie w Stanach ten problem bezdomności jest dużo bardziej widoczny, bo w Europie, nie czarujmy się, on skupia się najczęściej na minimalnej dosłownie ilości osób bezdomnych, które pochodzą z krajów, w których funkcjonują na ulicy i ten problem w Europie głównie skupia się na świeżo importowanych migrantach zarobkowych, świeżo, czy nawet nie tyle zarobkowych migrantach ekonomicznych, którzy wylądowali na um, europejskich plażach albo przeszli sobie przez Grecję, Węgry, Austrię do Europy Zachodniej pierwszej fali w roku 2015 i w tych wszystkich kolejnych falach migracyjnych, które cały czas płyną. Jeśli popatrzymy sobie na amerykańskie informacje, na te zestawienia liczbowe, na dane statystyczne, to możemy sp sprawdzić tych informacji całą masę. Ja wybrałem tylko kilka z nich, które wydają mi się szczególnie istotne, szczególnie ciekawe, żeby ten temat po prostu jakoś zdiagnozować, jakoś omówić. Po pierwsze, przerażająca i zastanawiająca jest liczba bezdomnych w Stanach Zjednoczonych, w kraju, który jeszcze do niedawna był najsilniejszą gospodarką na świecie. Od lat 40., a tak naprawdę od początku, czy tam powiedzmy drugiej połowy lat 30., był krajem, który był zawsze miejscem, w którym zwykły człowiek mógł swoimi własnymi rękami, swoją własną zaradnością, swoją własną pracowitością wypracować sobie najwyższy poziom tego osobistego majątku na świecie, był absolutnym rajem dla osób, które nie boją się pracować, które nie boją się podejmować inicjatywy, które mają jakieś uzdolnienia, które chcą się rozwijać, które cały czas prą do przodu. Stany Zjednoczone były tym miejscem, gdzie w latach 50 -tych, 60 -tych pracująca jedna osoba w rodzinie, najczęściej był to facet, sprawiała, że można było z jednej pensji kupić mały domek na przedmieściu, ośmiocylindrowego Chevroleta, czy zapewnić swoim dzieciom możliwość normalnego życia, normalnego funkcjonowania, normalnego bardzo wysokiego standardu pożywienia, standardu ubrania, standardu rozrywek i tak Mówiło się, mówi się o tym bardzo często że lata 50. w Stanach Zjednoczonych to jest ten moment, kiedy zwykły amerykański robotnik i to niekoniecznie pracujący ciężko fizycznie, to również mógł być zwykły amerykański biurokrata, czy ktoś, kto po prostu pracował w usługach, był w stanie osiągnąć standard życia, jeśli chodzi o jakość jedzenia, ubrania, mieszkania, Gadżety, które miał do swojej dyspozycji już wtedy były. Przecież lodówki, już wtedy były zmywarki pierwsze, już wtedy pojawiało się trochę sprzętu elektrycznego, elektronicznego, takiego jak radia czy telewizory. Wtedy w latach 60. -tych, 50. -tych, standard życia zwykłego amerykańskiego obywatela, zwykłego amerykańskiego robotnika czy urzędnika był prawie tak wysoki, jak niejednego afrykańskiego księcia, jak niejednej koronowanej głowy, czy ludzi, którzy wywodzili się z jakiejś głębokiej arystokracji, głębokiej szlachty, na przykład żyjących w zniszczonej wojną o Europie, którzy musieli po odbudowywać swoje majątki. Tak naprawdę te lata 50. dzisiaj są już daleką przeszłością. Dziś w samych Stanach Zjednoczonych żyje ponad 500 tysięcy, a tak naprawdę prawie 600 tysięcy osób zliczanych przez agencje statystyczne jako osoby bezdomne. W roku 2022, bo to są najświeższe dane, jakie mam, tych osób w sumie pokazywanych jako osoby bezdomne przez system statystyczny kraju było 582 tysiące. Co jest bardzo ciekawe, średnio te, te wartości średnie, te wartości sumaryczne osób bezdomnych raportowane rok po roku spadają cały czas od roku 2007. Wtedy to przed samym uderzeniem tego największego kryzysu na rynku nieruchomości prywatnych, czyli lata od 2007 2009 ten poziom bezdomności był absolutnie najwyższy. Bezdomnych według tamtejszych danych było wtedy około 650 tysięcy, czyli blisko 100 tysięcy więcej niż jest dzisiaj. Od roku 2007 do roku 2016 ta liczba bezdomnych spadała, od roku 2016 powolutku rośnie, dzisiaj mamy ich prawie 600 tysięcy. Co jest tu bardzo istotne? Rozłożenie tych ludzi bezdomnych po mapie Stanów Zjednoczonych nie jest równomierne. Jak spojrzycie sobie na ekran, zobaczycie, że są pewne miejsca, w których po prostu przepisy socjalne, te zasady wypłaty za pomogi, zasady związane z tym, jak łatwo jest uzyskać pieniądze, jak łatwo jest uzyskać świadczenia, różnego rodzaju food stampy, czyli takie kartki na żywność, kartki na różnego rodzaju podstawowe zakupy, które da się spokojnie wymienić na, na różnego rodzaju narkotyki, używki, papierosy czy usługi seksualne, jeśli jest taka potrzeba. Te stany, które dają najwięcej, mają najwięcej bezdomnych. Jak popatrzymy sobie na tą mapkę, widać wyraźnie Kalifornia, 150 tysięcy osób bezdomnych zarejestrowanych jako bezdomne, co jest ważne, bo ci muszą być zarejestrowani, żeby otrzymywać po prostu darmowe pieniądze z systemu socjalnego. Drugim w kolejce miejscem jest Nowy Jork i okolice. Tu oczywiście podawane są na mapie całe stany, natomiast nie czarujmy się w tak zwanym Upstate New York, czyli tej północnej części stanu praktycznie bezdomnych nie ma, bo tam mamy fajną, dziką przyrodę, trochę rolnictwa, trochę klimatu innego zupełnie, niż nam się kojarzy z Big Apple, czyli tym wielkim, wielkim jabłkiem, którym jest Nowy Jork, New York City. Natomiast jeśli jeśli popatrzymy sobie na Nowy Jork, na New Jersey i na te okolice, które na ten wynik stanu wpływają, to widzimy jasno około 90 tysięcy osób zarejestrowanych, odnotowywanych jako bezdomne, mieszkają w obrębie miasta i tych przyległych miejscowości. Te dwa największe regiony, czyli Kalifornia i okolice Nowego Jorku z samym Nowym Jorkiem, to oczywiste epicentra problemu bezdomności w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie następne miejscówki na tej liście są już dużo, dużo, dużo mniej, zagęszczone, jeśli chodzi o ilość bezdomnych. Floryda to niecałe 30 tysięcy Teksas 26 i stan Washington, czyli okolice bardzo na północ i nad Pacyfikiem, najdalej na zachód wysunięty fragment Stanów Zjednoczonych. Stan Waszyngton to jest 21 tysięcy bezdomnych. Pozostałe stany, tak jak widzicie na mapce, tych bezdomnych zarejestrowanych mają znacznie, znacznie mniej, ale to wynika między innymi z tego, że każdy z tych stanów ma trochę inny, trochę swój specyficzny system właśnie wypłacania zasiłków, wypłacania świadczeń socjalnych, który sprawia, że Dane miejsce staje się bardziej lub mniej atrakcyjne dla człowieka, który chciałby żyć za darmo. Bezdomność jest problemem głównie miast i tu szczególnie problem ten dotyczy wielkich metropolii. O Nowym Jorku już rozmawialiśmy, natomiast trzeba, trzeba spojrzeć w kwestii choćby Kalifornii na najważniejsze miasto, jeśli chodzi o problem bezdomności, czyli Los Angeles. O ile w roku 2017 tych ludzi zarejestrowanych jako bezdomni na terenie samego miasta Los Angeles funkcjonowało 55 tysięcy, to dzisiaj ta liczba podskoczyła do 65 tysięcy i stale stale rośnie. Jeśli chodzi o Nowy Jork, to sytuacja trochę się odwróciła. W roku 2017 było ich trochę więcej niż jest dzisiaj, bo 76 tysięcy, dzisiaj 61. Jak więc widzimy, te wielkie metropolie, w których najłatwiej o różnego rodzaju zapomogi, o różnego rodzaju dodatki, o różnego rodzaju miejsca, żeby się choćby schować, przezimować, przeczekać złą pogodę i tak dalej, tak dalej, jest najłatwiej. Im dalej jedziemy w las, im dalej jedziemy w stronę farm, w stronę tego pustej, tej pustej przestrzeni, tym mniej osób bezdomnych, tam po prostu nie ma skąd zdobyć pieniędzy, nie ma skąd zdobyć darmowego jedzenia, nie ma skąd zdobyć darmowego miejsca do spania itd., itd. Jeżeli chodzi o powody, bezdomności. Jeżeli chodzi o to, kto to jest, jakie to, czy to, jakie to są osoby, w jaki sposób można tą populację bezdomnych osób podzielić w Stanach Zjednoczonych, to tutaj dane też są dość interesujące, bo tak naprawdę samych osób, które samotnie funkcjonują jako osoby bezdomne, czyli takie pojedyncze osoby bezdomne, to jest około 420 tysięcy. Natomiast przerażające jest to, że ponad 160 tysięcy osób funkcjonuje w rodzinach, które jako rodzina mają status osób Bezdomnych. Całe rodziny nie mają gdzie mieszkać, całe rodziny mieszkają gdzieś w jakichś opuszczonych budynkach, w jakichś warunkach kompletnie slamsowych, w warunkach, które po prostu zupełnie nie przystoją rodzinie funkcjonującej w najbogatszym kraju świata, czy tym drugim najbogatszym kraju świata, chwilę temu wyprzedzonym przez Chin. Osób tak, o tak zwanej chronicznej bezdomności, tych, które po prostu bezdomne są od lat i nie szukają dla siebie miejsca, które funkcjonują w jakichś szponach nałogów, szponach alkoholizmu, narkotyków, prostytucji, wielu, wielu innych rzeczach. Takich ludzi, którzy nie dążą do tego, żeby tą sytuację swoją zmienić. Amerykanie tą liczbę oceniają na około 127-130 tysięcy. Cała reszta osób, które funkcjonują jako bezdomni, to są ludzie, którzy jak najszybciej chcą się z tego stanu wyrwać, chcą wrócić do tego normalnego, obywatelskiego życia. Tu jedynym wyjątkiem mogą być weterani. I weterani to jest temat w Stanach Zjednoczonych dość specyficzny, bo do czasów II wojny światowej weterani w Stanach Zjednoczonych byli otaczani bardzo dużym szacunkiem. Tak naprawdę jeszcze ludzie, którzy przyjechali z wojny w Korei w latach późnych 50 byli traktowani jako osoby, które broniły ojczyzny, ludzie, którzy stacjonowali na terenie Japonii, na terenie wielu innych miejsc na świecie, czy to w Niemczech, czy w innych tego typu miejscach. Byli przez amerykańskie społeczeństwo traktowani jako albo bohaterowie, albo po prostu ludzie, którzy wykonują ciężką, trudną służbę dla, dla kraju, dla jego pozycji na, na świecie. Wszystko to zmieniło się w późnych latach 60., w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna w Wietnamie. Bardzo wielu żołnierzy, którzy w Wietnamie zostali poranieni, którzy zostali zarówno zranieni fizycznie, jak i odnieśli różnego rodzaju, wrócili stamtąd z problemami psychicznymi, wrócili stamtąd z pokrzywioną psychą, z kompletnie rozsypanym systemem nerwowym i tak dalej. Ci ludzie trafiali bardzo często na ulicę i to trafiali na ulicę jako jednostki odrzucone przez społeczeństwo. Po protestach studenckich, po tej całej nagonce medialnej, tych mediów mocno lewicowych, które po prostu zrobiły ze zwykłych poborowych żołnierzy potwory, które w tej wietnamskiej dżungli dokonywały rzeczy strasznych, tu nie kłócimy się, dokonywali rzeczy strasznych. Ci ludzie po powrocie zostali odrzuceni. Jeśli ktoś z was widział takie filmy jak Łowca Jeleni, jak Taksówkarz i tak dalej, to ten, ten symbol... Żołnierza, który wraca po, z poranioną psychiką, z porąbaną psychiką z wojny i jest dodatkowo odrzucany przez żyjących tu na miejscu w Stanach Zjednoczonych jak pączki w maśle jego rówieśników. To jest temat, który się przewija. Dotyczy zarówno osób, które walczyły w Wietnamie jak i znacznie później w różnego rodzaju potyczkach, przewrotach na terenie Ameryki Południowej, jak i oczywiście później we wszelkiego rodzaju awanturach, w których Stany Zjednoczone brały udział. Tu mamy do czynienia oczywiście z wojną w Zatoce, Ira czyli wojna iracka, Afganistan i te wszystkie, wszystkie miejsca. Tak naprawdę jak popatrzymy sobie na informacje o weteranach, to dziś na ulicach amerykańskich miast, jako osoby bezdomne, zarejestrowane jest ponad 33 tysiące weteranów. Ta liczba weteranów żyjących jako bezdomne na ulicach znacząco spadła od roku 2010. Wtedy było ich 75 tysięcy, dzisiaj jest ich 35 tysięcy. Po części jest to związane z tym, że po prostu część tych weteranów właśnie wojny wietnamskiej czy tych jakby problemów, w które Ameryka pakowała swoich żołnierzy w latach 80., początku lat 90., spora ilość tych ludzi po prostu poumierała. Ta informacja o losie weteranów wojennych, którzy stają się mocnym kontyngentem w ramach bezdomności, w ramach osób bezdomnych danego kraju, to myślę jest istotna lekcja dla nas tutaj w Polsce. Nie zapominajmy, że mamy wielu weteranów, którzy dziś, zaraz za naszą wschodnią granicą, siedzą jeszcze w okopach albo z tych okopów już zostali wywiezieni karetkami, zostali już wyniesieni na noszach czy wyciągnięci, wytargani za szelki ekwipunkowe przez swoich kolegów z jednostki. Ludzie, którzy po konflikcie ukraińskim w ramach akcji łączenia rodzin, w ramach no, takich normalnych, zupełnie naturalnych procesów powojennych będą do Polski trafiali, wielu z tych ludzi będzie miało skrzywioną psychikę, wielu z tych ludzi będzie miało poważne problemy mentalne, poważne problemy nerwowe, poważne problemy związane z tymi przejściami, przez które zostali przepuszczeni, przez tą całą maszynkę do mięsa o nazwie wojna rosyjsko-ukraińska. Ci ludzie mogą pojawić się u nas, ci ludzie również u nas w Polsce mogą zacząć stanowić właśnie sporą ilość osób, które będą żyły na ulicy, które będą żyły poza systemem, które będą potencjalnym zagrożeniem dla naszych matek, rząd, córek, dla naszego majątku, dla naszych dzieci, dla naszych, naszego spokoju, dla tego wszystkiego, co widzimy dookoła nas. Co jest bardzo ważne, ja absolutnie jestem przekonany, że jeżeli tylko kwestia wojny na Ukrainie zostanie zamrożona lub zakończona, to politycy polscy zarówno z jednej głównej rządzącej partii, jak i z tej drugiej, i tej starej, i tej nowej, i z trzeciej drogi, i z wszystkich innych, może z wyjątkiem paru partii wolnościowych, konserwatywnych, Każda z tych partii będzie chciała tych ukraińskich wyborców mieć jak najwięcej, bo ci ludzie w zamian za pomoc będą po prostu... Y odbierani przez ludzi w partiach, jako potencjalni wyborcy, którzy na nich, na dawców tych świadczeń, na danych tych, dawców tych wszystkich dodatków, socjali, mieszkań itd., itd. będą głosowali z wdzięczności. Ten proces omawialiśmy bardzo szczegółowo, rozmawiając o migracji amerykańskiej. Myślę, że ten proces czeka nas również w Polsce. Idąc do końca przez listę osób, które są bezdomnymi w Stanach Zjednoczonych, idąc do końca tej statystyki, mamy ostatnią grupę. Grupę bardzo istotną, bo wyjątkowo aktywną i grupę, która pewnie powoduje największe zaraz po weteranach dziury w sercu, jak o tym się człowiek, na to człowiek popatrzy, największe emocje, bo mówimy tutaj o młodzieży, która została pozbawiona opiekunów. Tu mówimy oczywiście zarówno o dzieciach tych bardziej podrośniętych, jak i młodzieży, czyli gdzieś tam od roku 15-16 w górę. To są ludzie, którzy wpadli w narkotyki, to są ludzie, którzy wpadli w złe towarzystwo, to są członkowie gangów, to są osoby, które i własne rodziny wystawiły za próg, bo nie nadawały się te osoby do współżycia, albo w drugą stronę są to ludzie, którzy te rodziny stracili, są to ludzie, którzy w tych rodzinach funkcjonować nie mogą. Co jest bardzo ważne, Amerykanie podają w danych statystycznych również informacje o tym, ilu z tych ludzi w danej kategorii, w danej grupie, w danym typie tego, powiedzmy, bezdomnego, jest y, osobami, które funkcjonują w ramach systemu schronów, tych miejsc socjalnych, noclegowni socjalnych i o ile w przypadku rodzin to jest wysoka bardzo kwota, czy tam wysoka liczba, bo mówimy o 80% osób, które funkcjonują jako bezdomne rodziny, o tyle w przypadku weteranów ta liczba to jest około 60%, natomiast ci, którzy są tak zwanymi chronicznymi bezdomnymi, ci, którzy po prostu nie widzą już dla siebie nadziei, ci, którzy żyją na ulicy i nie szukają dla siebie lepszego miejsca, zaledwie 40% z tych osób szuka miejsca właśnie w tych noclegowniach, w tych domach pomocy, w tych domach przejściowych, Reszta woli mieszkać gdzieś pod wiaduktem, w jakiejś ruderze, w jakimś miejscu, w którym mogą spokojnie oddawać się temu, co ich na ulicę wygoniło. Jak to wszystkie dane przeglądniemy, szczególnie te dane o rodzinach, szczególnie te dane o dzieciach, o młodzieży, która funkcjonuje na ulicach jako ludzie bezdomni, zadajmy sobie pytanie, dlaczego do cholery ktoś czegoś z tym nie zrobi. Mówimy w końcu o najbogatszym państwie świata. Okej, okay, no Chiny... Są bogatsze nominalnie jako cała społeczność, no ale w Chinach mamy 1,4 mld ludzi, w Stanach ponad 300 milionów, więc nawet ta sama wartość, powiedzmy, produktu narodowego brutto nie rozkłada się równomiernie, wiadomo, że Amerykanie są nadal dużo bogatsi niż Chińczycy, mogliby przecież coś z tym zrobić. No i tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych tych systemów, czy promysłów, które wspierają osoby bezdomne jest kilka, przede wszystkim są systemy właśnie noclegowni, miejsc, w których ci, te osoby mogą się schronić. To się ogólnie nazywa hasłem shelter, czyli taki schron, miejsce, w którym, ci w którym ci ludzie mogą przetrwać zimę, przetrwać złą pogodę, przetrwać noc. I te shelters, czyli te schrony, te miejsc noclegownie dzielone są na trzy różne grupy. Mamy takie miejsca, do których trafia się tylko w wypadkach wyjątkowych, tylko w wypadkach jakichś zupełnie awaryjnych, no to nazwam wszystko, mówi emergency shelters, jeśli ktoś był ofiarą przemocy domowej, jeśli komuś potrzebna jest, potrzeba udzielić nie tylko pomocy jakby przedstawiającej się jako dach nad głową i jedzenie, ale również jakiejś opieki medycznej i tak dalej, a nie można go trzymać w szpitalu, bo nie jest to wystarczająco groźne dla zdrowia, takie osoby trafiają do tych emergency shelters, do tych schronisk, właśnie awaryjnych schronisk, gdzie udziela się dodatkowej pomocy. Oprócz tego mamy jeszcze dwie kategorie schroniska permanentne, te na do długoterminowego zamieszkiwania tam ludzi, no to takie noslegownie jak u nas, noclegownie Brata Alberta, gdzie można przez całą zimę przeczekać na przykład, ale mamy też tak zwane transitional shelters, czyli to są te, te schroniska, w których dana osoba żyje, mieszka tylko tak długo, aż znajdzie sobie własny kąt, aż będzie w stanie z niego wyjść. I tu niestety jest informacja bardzo negatywna, bo od momentu, kryzysu na rynku nieruchomości od momentu lat 2007, 2008, 2009, kiedy ten kryzys na rynku subprime mocno zniszczył amerykański system budownictwa, czy w ogóle go pozmieniał bardzo mocno, ilość budowanych nowych tych schronisk dla osób, które tymczasowo funkcjonują jako ludzie bezdomni, chcą jak najszybciej wrócić do normalnego funkcjonowania, ta liczba znacząco spadła. Zmieniły się też przepisy w międzyczasie, które sprawiają, że tego typu właśnie schroniska dla osób bezdomnych są dużo mniej, znaczy są dużo trudniejsze do stworzenia i do utrzymania. Co jest bardzo ciekawe, mówimy, jeżeli już mówimy o kwestii rynku mieszkaniowego, zarówno tych schronisk dla, dla osób bezdomnych, jak i po prostu rynku mieszkaniowego. To mówimy o, o rynku, który jest największy na świecie. Stany Zjednoczone są absolutnym potentatem w obydwu tych dziedzinach, czyli nie tylko w poziomie i ilości osób bezdomnych, ale również w poziomie i w ilości tego, jak wygląda ich rynek nieruchomości. To, że mamy najwięcej ludzi bezdomnych w danym kraju, nie znaczy, że w tym kraju nie ma domów, nie ma mieszkań, w których takich ludzi można by spokojnie pomieścić. Co jest bardzo istotne i to są informacje, które naprawdę tutaj robią duże wrażenie i sprawiają, że człowiek ma naprawdę mocno otwarte oczy. Z informacji, z badania, które przeprowadziła jedna z organizacji pozarządowych amerykańskich wynika, że na każdego jednego bezdomnego, który funkcjonuje na terenie Stanów Zjednoczonych, który mieszka na terenie Stanów Zjednoczonych i jest zarejestrowany jako osoba bezdomna, na każdego z nich, przypada około, średnio w całym kraju, przypada około, uwaga, uwaga, trzymajcie się krzeseł, około 28 domów albo mieszkań. Nie przesłyszeliście się. Na każdego bezdomnego, na każdego z tych 580 tysięcy ludzi, którzy są odnotowywani przez służby amerykańskie jako ludzie bezdomni, przypada średnio około 28 domów lub mieszkań, które są traktowane jako jednostka mieszkalna, którą można wrzucić do raportów. To jest szaleństwo. To pokazuje, jak bardzo ceny nieruchomości, jak bardzo rynek nieruchomości odjechał od możliwości zakupu, wynajmu, jakiejś dzierżawy, jakiegokolwiek sposobu dostania się na poziom właściciela czy mieszkańca takiej nieruchomości zbudowanej zwykłego człowieka, tego człowieka, który nie ma super talentu, który nie ma super umiejętności, któremu się coś w życiu nie powiodło. Ten rynek nieruchomości odjechał tak daleko w kosmos, że dzisiaj na każdego bezdomnego, raz jeszcze przypomnę, przypada 28 pustych, stojących w sposób niewykorzystany, mieszkalnych nieruchomości, czy to będą domy, czy to będą mieszkania, 28 sztuk na każdego jednego bezdomnego. Z armii prawie 600 tysięcy bezdomnych funkcjonujących w Stanach. Te cyfry są najbardziej przerażające, jak przyjrzymy się konkretnym punktom na mapie, jak przyjrzymy się konkretnym miastom. I tu zasada jest brutalnie prosta. Im mniej atrakcyjne miasto, im gorszą ma renomę, im gorszą ma infrastrukturę, gorsze wynagrodzenia, gorszy przemysł, gorsze warunki do życia, tym więcej jest tych nieruchomości, tym więcej domów, tym więcej mieszkań czeka na na tych bezdomnych. Inaczej czeka. Te mieszkania stoją i czekają na ludzi, których będzie na nie stać, ale tak naprawdę to nie bezdomni mogą je dotknąć, nie bezdomni mogą tam zamieszkać. Te mieszkania czekają po to, aby kupił je ktoś z pieniędzmi. Jak to wygląda w szczegółach? No, mapka jest przerażająca. Sami widzicie pewne cyfry, ja tylko podrzucę wam kilka przykładów. Numerem jeden absolutnym i niepodbitym jest Detroit, stolica, amerykańska stolica przestępczości. Detroit w stanie Michigan ma około 116 wolnych, niesprzedanych, niewykorzystanych mieszkań czy domów na przeliczeniu na jednego bezdomnego, w średnio oczywiście na bazie jakichś tam kalkulacji. Następnym na liście jest miasto Syracuse w stanie Nowy Jork, tam tych mieszkań, domów jest 110 na każdego bezdomnego. Kolejnym na liście St. Louis w Missouri 98 Wolnych domów, 98 wolnych mieszkań na każdego pojedynczego bezdomnego. Co ciekawe, nawet Floryda, uznawana przez wielu ludzi za najpiękniejsze miasto, miejsce na świecie zaraz po Kalifornii i paru karaibskich wysepkach, nawet na Florydzie, w miejscowości Lakeland, znajduje się ponad, czy znaczy prawie 100 nieruchomości niewykorzystanych, nieruchomości niezajętych. W przeliczeniu na bezdomnego, na średniego bezdomnego ze Stanów Zjednoczonych. Tu ważna jest rzecz. Nawet duże miasta, miasta popularne, miasta, w których jest bardzo dużo usług, bardzo dużo firm, bardzo dużo życia, takiego ruchu biznesowego, takie miasta jak Chicago, jak Baltimore, czy jak Orlando na Florydzie, nawet te miasta spokojnie mają po 50, po 40, po 60 mieszkań, po 60 pustych nieruchomości, które... Teoretycznie mogłyby trafić do bezdomnych, no ale wiadomo, nie trafią, bo nie taka jest ich rola. Te nieruchomości mają iść do sprzedaży, te nieruchomości mają być wykorzystane do tego, żeby ktoś, deweloper czy inwestor, zarobił na nich konkretne pieniądze. Tyle danych szczegółowych, no ale teraz zadacie mi pytanie, no dobra, stary, po co nam to mówisz, tak? Czy tylko po to, żeby nam powiedzieć o tym, że jest takie słówko jak unhoused, jak człowiek niezadomowany, tak? czy tylko po to, żeby nam pokazać coś interesującego przed końcem roku, jakąś ciekawostkę, którą możemy, nie wiem, przy piwie, czy podczas rozmowy przy jakimś tam ekspresie do kawy w biurze wystrzelić wśród znajomych. Tak naprawdę powody tego, że wam to pokazuję, są dwa. Po pierwsze, i to jest bardzo smutny powód, to jest to, że ta rzeczywistość czeka nas, moim zdaniem, z absolutną pewnością. Musimy sobie jasno powiedzieć, że cały Zachód, w tym Polska, jako członek Unii Europejskiej, członek NATO, państwo, które funkcjonuje w tej kulturze zachodniej, funkcjonuje jako jeden z krajów, który może być celem takich wędrówek ludów, my powinniśmy sobie jasno zdać sprawę, powinniśmy sobie jasno powiedzieć o tym, że ta przyszłość, którą dzisiaj widzimy we Francji, dzisiaj widzimy w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Niemczech, w Belgii, w Holandii, w wielu, wielu innych miejscach na świecie, dzięki decyzjom, czy przez decyzję polityków, zarówno Morawieckiego, jak i dzisiaj Tuska, ta przyszłość niestety nas czeka. I nie mówię tego po to, żebyśmy się nawzajem bali, żebyśmy się paraliżowali strachem, bo strach paraliżuje. Mówię to w sposób, który sprawia, że powinniśmy po prostu takie rzeczy zauważyć, ocenić naszym okiem, jak bardzo są one dla nas groźne, jak bardzo mają zastosowanie w naszej konkretnej sytuacji, w mojej, w twojej, w tej sytuacji, pani tam z tyłu. I przygotować się, jeżeli można, to od strony finansowej, od strony bezpieczeństwa, jeśli nie, to przynajmniej mentalnie przygotować się na to, że nasza rzeczywistość, nasze otoczenie po prostu się zmieni. To, co nas czeka, to na pewno coraz wyższe koszty życia, coraz wyższe koszty nieruchomości. Czyli ten problem, który mamy już dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, że są piękne osiedla, na obrzeżach Warszawy, Wrocławia, Poznania, Torunia, gdziekolwiek indziej nie będziemy, wszędzie widać piękne nowe domy, piękne nowe osiedla, wielorodzinne, jednorodzinne, szeregówki, bliźniaki, wynalazki, nowoczesne, klasyczne, takie, śmaki i owakie, ale mało kogo dzisiaj stać na nie, tylko, nie tylko na zakup takiej nieruchomości, ale również na jej wynajem. A jeżeli już nawet stać cię na ten zakup, jeżeli nawet odziedziczysz takie stare mieszkanie po babci, to może się okazać, że pieniądze z kredytu wziętego na remont tego mieszkania, na doprowadzenie go do stanu no, przyzwoitego na dzisiaj dla ciebie, dla nowoczesnego człowieka, będą tak wysokie, te koszty będą tak wysokie, że nie będziecie stać na utrzymanie tej nieruchomości, nawet jeśli jakimś tam psim swędem ona trafi w twoje ręce. Temat kosztów utrzymania nieruchomości już dzisiaj jest niestety brutalną rzeczywistością dla wielu osób starszych. Bardzo wiele osób, bardzo wielu emerytów którzy po PRL-u zostali w mieszkaniach o sporej powierzchni, nie wiem, 50, 70, 80 metrów. Ci ludzie, szczególnie jeżeli rodziny już w Polsce nie ma, albo po prostu ta rodzina już umarła, jeśli mają jakąś tam marną emeryturę, albo mają jeszcze dodatkową jakąś rentę po, po swoim małżonku, czy jakieś inne świadczenia, ci ludzie dzisiaj są zmuszani przez rosnące koszty życia, rosnące koszta leków, opieki zdrowotnej, rehabilitacji i miliona innych rzeczy, są zmuszani do tego, żeby na przykład brać tak zwaną odwróconą hipotekę. Jeśli nie znacie tego terminu, odwrócona hipoteka to jest taka sytuacja, w której osoba, która jeszcze żyje, która ma przed sobą 5, 10, 15 lat życia, no bo ma lat powiedzmy 70, a statystycznie powinna dociągnąć do 85, taka osoba podpisuje umowę z firmą, która wchodzi w ten deal, i na mocy tej umowy firma wypłaca temu człowiekowi, temu staruszkowi, czy tej staruszce, bo to najczęściej są starsze kobiety, bo po prostu żyją dłużej niż faceci. Taka firma wypłaca tej staruszce 1000, 1200, 1500 złotych dodatku do emerytury, który pozwala jej do śmierci normalnie żyć, funkcjonować na poziomie, który pozwala na zakup opału, na zakup leków, na zakup jedzenia, na opłacenie wszelkiego rodzaju kosztów. Natomiast w momencie śmierci tej osoby mieszkanie, w którym ten człowiek mieszkał, natychmiast staje się notarialnie własnością firmy, która inwestowała w takiego staruszka przez ileś tam lat, w taką staruszkę przez ileś tam lat. Mamy dzisiaj sytuacje związane z kompletnym szaleństwem, jeśli chodzi o koszty opieki zdrowotnej. Oczywiście mówi się, że w Polsce leczenie jest za darmo i tak dalej, i tak dalej. No sorry, wiemy jak jest. Jeśli chcemy mieć zęba naprawionego, zanim odpadnie nam cała szczęka, to musimy wydać na to 200, 300 albo 800 zł, jeśli pojawia się leczenie kanałowe. Jeśli mowa o specjalistach, jeśli mowa o specjalnych zabiegach, to w ogóle nikt nie ma wątpliwości. Trzeba mieć pieniądze. W Polsce trzeba mieć zdrowie i pieniądze, żeby chorować, jak to się mówi w przysłowiu. Oczywiście nie mamy aż takiego wariactwa jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeden pobyt w szpitalu może człowieka zbankrutować do snu. I co ważne, tu mówimy zarówno o, o tej kwestii kosztów opieki medycznej, jak i kwestii kosztów ubezpieczeń. No, ty sam możesz ulec wypadkowi i rachunki szpitalne sprawią, że jesteś bankrutem, albo... Nie daj Boże komuś czy czemuś zrobisz krzywdę, coś zniszczysz, kogoś uszkodzisz i okazuje się, że firma ubezpieczeniowa na przykład odrzuca twoją polisę, bo nie zachowałeś jakichś standardów bezpieczeństwa i nagle się okazuje, że masz do zapłaty miliony dolarów odszkodowania, pieniądze, na które cię nie stać, pieniądze, których nigdy nie spłacisz, w ciągu jednego dnia, w ciągu jednej sekundy stałeś się bankrutem, stałeś się osobą, która całkowicie wypada poza system. Tak naprawdę dzisiaj w Stanach to już widać, w Europie Zachodniej, szczególnie w Wielkiej Brytanii, gdzie poziom medyczny jest bardzo słaby, też to widać. Do pracy próbują wracać ludzie ze źle poskładanymi gnatami po wypadkach, ze źle pogojonymi ranami, niedoleczeni, jeśli chodzi o choroby układu oddechowego, niezdiagnozowani, jeśli chodzi o raczyska, niezdiagnozowani, jeśli chodzi o choroby serca czy całego układu krwionośnego. Ci ludzie, którzy już mają właśnie źle zrobione rehabilitacje, źle zrobione zabiegi, że czy które słabo po prostu za, jakby zadbali o swoje zdrowie, czy zadbano o ich zdrowie, ci ludzie wracając do pracy nie osiągają zwykle takich dochodów jak wcześniej i zaczynają wpadać w spiralę zadłużenia, zaczynają wpadać w ten wir, który ciągnie ich na dno. Kolejną rzeczą, która nas czeka na pewno to napływ nowych migrantów. I to mówiąc o nowych migrantach, nie mówię o większej ilości Ukraińców czy o Białorusinach, mówię o ludziach z dalekich krajów. Mówię o ludziach z Afryki, zarówno tej Afryki Północnej, gdzie mamy tą ludność arabską, jak i z, Ameryki, z Afryki tej niższej nad Zatoką Gwinejską, z Sahelu, z tej południowej części, gdzie mamy no, już Afrykę około równikową ludzi o jeszcze ciemniejszym kolorze skóry wychowanych w zupełnie innym systemie wartości, w zupełnie innej kulturze niż nasza, ludzi, którzy nie będą w stanie w żaden sposób zrozumieć, jak się tu funkcjonuje, a jeśli pojawi się ich tutaj kilkaset autobusów, czy kilkadziesiąt tysięcy przywiezionych przez służby unijne z Niemiec, z Francji, z Holandii, z Włoch, to nagle się okaże, że oni nawet nie chcą się uczyć naszej kultury, bo będzie ich tutaj kilkadziesiąt tysięcy i będą mogli robić to, co chcą, bo będą bezkarni. Tak naprawdę ci ludzie prawdopodobnie dostaną dodatki do polskich świadczeń socjalnych, bo myślę, że tym osobom nie wystarczy to, co wystarczało Ukraińcom w czasie wojny. Ci ludzie mieli obiecane przez różnego rodzaju aktywistów Sorosza wysokie niemieckie, szwedzkie czy angielskie zasiłki. Ci ludzie będą tutaj domagali się tych samych pieniędzy, a jeśli, jeśli państwo, jeśli Unia Europejska tych pieniędzy im nie da, oni po prostu wsiądą w jakiś autobus, dojadą do granicy, przejdą przez Nysę czy przez Odrę i będą chcieli uciec do Szwecji, będą chcieli uciec do Niemiec. Myślę więc, i to jest coś, co już mówiłem w paru, w paru miejscach, w paru wywiadach, że Unia Europejska tym świeżym migrantom z krajów kompletnie odrębnych od naszego, w kompletnie innych Unia Europejska tym ludziom będzie dodawała dużo pieniędzy, tak aby dostawali taką samą kasę jak w Niemczech, taką samą kasę jak w Szwecji czy w Anglii. Mamy więc w tym momencie, ja wiem, że to źle brzmi, ale trzeba pewnych słów używać, będziemy mieli w tym momencie pewnego rodzaju szlachtę wśród żebraków. Ludzi, którzy nie pracując, którzy nie robiąc nic poza tym, że odważyli się przepłynąć łódką przez Morze Śródziemne, ludzie ci będą zarabiali, czy będą dostawali do ręki, za, nie za pracę, a za to, że po prostu tutaj dotarli dużo większe pieniądze, Niż, ze, niż mają po całym życiu pracy w systemie perelowskim nasi emeryci, niż mają nasi renciści, niż mają ludzie po wypadkach, niż mają inwalidzi, niż mają osoby, które tu w Polsce przez lata całe dokładały się do systemu i dzisiaj w jakiś tam sposób są zależne od systemu świadczeń socjalnych. Ta szlachta wśród żebraków, ta szlachta ekonomiczna może okazać się, że będzie miała nawet więcej pieniędzy niż Polacy, którzy pracują przez cały miesiąc, ale na jakiejś tam minimalnej krajowej, na minimalnych środkach. No i ostatnia rzecz, ostatni z tych elementów tej przyszłościowej układanki, tej układanki mało optymistycznej, ale układanki, o której trzeba powiedzieć, to są oczywiście nasi Ukraińcy, zarówno ci, którzy już w Polsce mieszkają, ci, którzy uciekli przed wojną, to są ludzie, którzy tu po prostu schronili się przed tym bałaganem, który na, na granicy rosyjsko-ukraińskiej w roku 2022 się rozpoczął. Natomiast mówimy też oczywiście o skutkach łączenia rodzin. Trochę już o tym mówiłem wcześniej, ale prawda jest taka, że jeżeli dojedzie do nas Spora grupa ludzi, którzy przeszli przez okopy, którzy przeszli przez przemoc, przez wszelkiego rodzaju skrzywienia psychiczne, przez ten potworny nacisk psychiczny wynikający ze strachem o własne życie, wynikający z bestialstwem wojny, szczególnie takiej wojny nowoczesnej, jaka dzisiaj tam się toczy, gdzie nie widzi się czasami żołnierza, który strzela w twoją stronę, nie ma kontaktu człowiek-człowiek, tylko uciekasz przed dronem, przed urządzeniem, które niesie pod sobą granat i próbuje go wrzucić do twojego okopu. Chronisz się przed rakietami, które nie mają twarzy, które nie krzyczą ura, biegnąc w twoją stronę, tylko ta śmierć przychodzi znikąd. Stamtąd przyjadą ludzie, którzy przeszli przez przemoc szkolenia, utrzymania ich za twarz, za pysk w błocie okopowym, przeszli przez różnego rodzaju klasyczne żołnierskie zagrywki, bycie kotem i tak dalej, tak dalej. Nie czarujmy się, to wszystko tam jest. Tylko o tym się nie mówi, bo jest to po prostu skrajnie niebezpieczny temat dla zwykłych mediów. Przyjadą do nas ludzie, którzy będą po wszelkiego rodzaju atakach psychicznych, po wszelkiego rodzaju problemach z układami nerwowymi, przyjadą do nas inwalidzi, zarówno fizyczni, jak i mentalni, jak i menta ludzie, którzy mają właśnie uszkodzoną psychikę. Przyjadą do nas weterani, którzy mają za sobą epizody PTSD, czyli ten post-traumatic stress disorder, tego szoku powojennego, wszelkiego rodzaju właśnie kłopotów psychicznych, kłopotów związanych z po prostu przeciążeniem systemu nerwowego w wyniku strachu o własne życie, w wyniku tego, co działo się w okopach, co działo się na wojnie. Przyjadą do nas osoby, które są nieprzystosowane, osoby, które są zbuntowane, osoby wreszcie, które znajdą się po wojnie w kraju dla nich obcym. Okej, okay, mówimy podobnym językiem, wyglądamy podobnie, ale to nie jest ich kraj. To będzie miejsce, w którym oni z automatu będą traktowani jako ten obywatel inny, a więc to są rzeczy, które mogą się przełożyć natychmiast na kwestie pewnej agresji, wyjścia poza system, próby działania poza nim, pójścia w stronę przemocy, pójścia w stronę przestępczości, pójścia w stronę, nie wiem, wejścia do gangu czy zajęcia się jakimś intratnym biznesem. Oczywiście do tego dochodzą też tak zwane normalne rodziny, czyli ludzie, którzy nie przyjadą tutaj z pokrzywioną psychiką, z zniszczonymi ciałami. Mówimy po prostu o fakcie łączenia rodzin, masę ukraińskich kobiet z dziećmi przeniosło się do Polski na czas całej wojny. Do tych rodzin przyjadą faceci. Jeżeli w tym samym czasie spadnie nam ilość zamówień związana z tym, że po prostu nasi główni partnerzy gospodarczy, Niemcy, Francja, cała Unia Europejska, ci partnerzy w tej chwili mają mocne spowolnienie gospodarcze, jeśli nagle się okaże, że rośnie ilość facetów, którzy po wojnie przyjechali do, tutaj z Ukrainy i są gotowi do pracy, a ilość zapotrzebowania na tą pracę spadnie, możemy mieć znowu problem z bezrobociem, możemy mieć problem z tym, że Polacy o najniższych kwalifikacjach, o najniższych kompetencjach będą po prostu mieli problemy i to oni będą znajdowali się na ulicy, to oni staną się osobami bezdomnymi, a pracujący gdzieś tam Ukraińcy będą dla nich solą wokół, będą tym powodem, aby wychodzić na ulicę. I to jest ten pierwszy kluczowy powód, dla którego opowiadam wam o tym temacie bezdomności i o tym, jak manipuluje się, nawet z znaczeniami pojedynczych słów, żeby ten temat przed nami ukryć, żeby ten temat zapakować w coś, co jest mniej hardkorowe, co jest mniej uderzające i mocne niż standardowe słowo. Natomiast ten drugi powód jest równie nieciekawy, ale również Muszę się nim z wami podzielić, bo ten plan obejmuje niestety cały świat. Oczywiście jego głównym celem jest szeroko pojęty Zachód. Tu mówiąc o Zachodzie, tak jak w przypadku całej serii o migracji, mówimy oczywiście nie tylko o krajach na zachód od nas, czyli Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i tak dalej, ale również na tych krajach zachodnich, które leżą na wschód od nas, czyli Australii, Nowej Zelandii, e, tych miejsc, których ta europejska kultura sporo zrobiła. E, prawda jest więc taka, że jeżeli ci władcy, prawdziwi władcy świata zaplanowali to dla nas, dla całego Zachodu, to po prostu my przed tym nie uciekniemy. Co więcej, nie da się przed tym problemem uciec, nawet przenosząc się do innego kraju, nawet imigrując do tych typowych krajów, które zawsze były dla Polaków celem ich emigracji, celem tego wyjazdu do lepszego świata. Stany Zjednoczone, już wiemy jak wyglądają, bo po pierwsze mówiliśmy o nich w kwestii, w całej serii o migracji, po drugie nawet dzisiaj widzieliśmy dokładnie jak wielu ludzi żyje na ulicy, jak wielu ludzi nie stać na to, żeby skorzystać z stojących pusto mieszkań. Kanada to samo, Niemcy to samo, choć tu dużo mocniejsze zabarwienie e, związane z, ze stroną etniczną, czyli wszelkiego rodzaju importy osoby importowane z krajów arabskich, osoby importowane z krajów Afryki Czarnej i tak dalej, i tak dalej. Francja, oczywiście problemy z ludźmi, którzy przyszli z dawnych kolonii, Wielka Brytania podobnie, Holandia, Belgia, te dwa kraje są najbliżej tego, aby stać się po prostu muzułmańskimi kalifatami na terenie Europy, bo tam odsetek osób tego wyznania, odsetek, które bardzo mocno się komasują, bardzo mocno się scalają wokół religii islamskiej, jest bardzo, bardzo duży. Jeśli chodzi o kraje nordyckie, czyli Szwecję głównie, czy danie, no to tutaj sytuację znamy, wiemy już dzisiaj, że szwedzki rząd, nowy rząd zamierza użyć wojsko, zamierza roz rozpocząć projekty związane z deportacją i tak i tak dalej. Wszystkie te kierunki zwykle dla nas były takim naturalnym kierunkiem ewentualnej ucieczki, naturalnym planem B, miejscem, do którego można się przenieść, jeżeli tu życie stanie się nieznośne. One już dzisiaj nie istnieją. Te zmiany tam posunęły się znacznie dalej, te zmiany tam są dużo bardziej dogłębne. Trzeba wybrać inne kierunki i to dobra informacja, o tych kierunkach będziemy mówić. Będziemy mówili o krajach, teraz na początku stycznia będziemy mówili o krajach, w których można przenieść swój, do których można przenieść biznes, do których można się wyprowadzić, w których można znaleźć miejsce dla swojego majątku, dla, dla siebie, dla swojej rodziny, dla swoich dzieci, gdzie można, mieszkając nadal w Polsce, prowadząc tu jakąś firmę, na przykład wysłać dzieciaki do szkoły z internatem e, i to daje tym dzieciakom nie tylko bezpieczne miejsce do życia, ale również pozwala uzyskać obywatelstwo tego kraju, pozwala uzyskać drugi paszport i tak dalej. Będziemy mówili o tych kierunkach w miarę popularnych, o których się sporo mówi, ale też o miejscach bardzo egzytycznych takich jak Tanzania, jak Bahrain, czy na przykład kilka krajów w Ameryce Południowej. Będziemy też mówili o miejscach zupełnie, zupełnie nam bliskich, takich jak Norwegia, takich jak choćby Szwajcaria i od Szwajcarii na pewno zaczniemy, bo to wyjątkowo ciekawy pomysł. Natomiast poza tym nietypowym, powiedzmy, czy poza tym, co zmieniło się w naszym pojmowaniu kierunków tych miejsc, w których można by żyć, prawda jest taka, że nasi prawdziwi władcy, czyli gang z Davos i wszyscy ci, których uznajemy za te nieformalne władze świata, za tych ludzi, którzy światem faktycznie rządzą, dzisiaj nie tylko zmieniają ten świat wokół nas, otwierając granice, zapraszając te miliony ludzi, którzy przez granicę amerykańsko-meksykańską, czy w przypadku Europy, przez Morze Śródziemne płyną do nas szeroką strumieniem, te władze, ci ludzie rządzący faktycznie światem, już od poziomu dziecka chcą wpoić nam, że migranci, bezdomność, kryzys, bieda, to jest coś, z czym musimy nauczyć się żyć. Chcecie przykładów? Proszę bardzo. Dwa materiały dla was, króciutkie, firmowe. Pierwszy z nich to jest takie zestawienie reklam z francuskiej i francuskojęzycznej, ale belgijskiej telewizji i z portali internetowych. Te reklamy to jest jakiś tam przekrój z ostatnich miesięcy. Zwróćcie uwagę, jaki kształt rodziny, jaki kształt pary osób widocznych na zdjęciach te reklamy promują, wszystkie te reklamy promują. Wszędzie tam widzimy białą kobietę, ale nigdy z białym mężczyzną. Wszędzie tam widzimy białą kobietę, która do pary dostaje ciemnoskórego mężczyznę, czy pochodzącego z kultury arabskiej, czy pochodzącego z kultury afrykańskiej. Ten ciemny facet i ta jasna, biała, blond dziewczyna to jest coś, co we wszystkich tych reklamach dzisiaj jest nam narzucane, dzisiaj jest nam pokazywane. Takie same zestawienie mógłbym wam pokazać z reklam z rynku brytyjskiego, mógłbym to pokazać z innych miejsc na świecie, nawet Niemcy, czy nawet w naszych mediach pojawia się coraz częściej ciemnoskóry model, ciemna modelka, najczęściej niestety ciemnoskóry model. I ten model rodziny, w której <ścoughs> białe kobiety są miksowane z mężczyznami z innych kultur, to jest zrealizowanie planu, który dawno, dawno temu pan Kalergi i wielu innych wizjonerów, takich jak Spinelli, jak paru innych, mieli dla Europy. My Mieliśmy stać się szarą masą, a nie osobnymi narodami, które mają swoją kulturę, tradycję, swoją patri swój patriotyzm. To wszystko miało się schomogenizować, to wszystko miało się zlepić, zlać w jedną lekko brązową masę ludzi o, o braku poglądów, o braku narodowości, o braku przynależności innej niż przynależność europejska. Co jest bardzo ciekawe w tych zestawieniach reklam, nie wiem, czy wyłapaliście tą klatkę, ale teraz wam ją specjalnie pokażę, Zwróćcie uwagę, jaką rolę na tym zdjęciu, na tej klatce ma biały mężczyzna. Myślę, że rola podnóżka już nie pozostawia tutaj niczego do dodania z mojej strony. A drugi temat, druga, drugi przykład, który jest absolutnie fantastyczny, choć oczywiście skandaliczny, to jest fakt, który sprawia, żeby przez głowy dzieci i młodzieży dotrzeć z tym przekazem bezpośrednio do ich psychiki, do ich podświadomości. To, co za chwilę zobaczycie, to fragment gry komputerowej, najnowszej gry komputerowej. To jest druga część yy, gry City Skylines, takiego symulatora, gdzie buduje się miasta, w którym buduje się całe tam regiony i tak dalej, i tak dalej. Ta gra jest świeżutka, ona jest na rynku dopiero od dosłownie tam kilku tygodni. Swoją premierę miała z tego, co pamiętam, chyba na początku listopada. Ja lubię ten typ gier, więc tego akurat y, jestem w pełni świadomy, bo w te, nad tymi pozycjami spędzam jakikolwiek tam wolny czas mam. Natomiast, co jest bardzo ważne, mamy. Drugą część fantastycznie przyjętej na całym świecie gry, gry, która jest przeznaczona dla ludzi w wieku, powiedzmy, od nastolatków do starych facetów takich jak ja, no, powiedzmy, starszych facetów takich jak ja, zwróćcie uwagę na jaką niespodziankę natrafiła grająca akurat na tym fragmencie filmu YouTuberka, kiedy... Jakby oglądała fragment swojego miasta, którym nie zajmowała się przez dłuższą chwilę, bo przez moment zajmowała się budowaniem czegoś innego w innej części tego miasta. Zobaczcie sami, wprawdzie tekst jest po angielsku, ale myślę, że ten język jest na tyle prosty w tym akurat fragmencie, że zrozumiecie spokojnie, o co chodzi. Yeah, that's kind of interesting. We have now also as well got homeless people moved into some of our parks, so we've got a nice little couple of homeless camps in our football grounds in Lafayette over here. No właśnie. Mamy sytuację, że nawet w grze komputerowej, w której tworzymy miasto, w której tworzymy ten nowy, wspaniały świat, ten świat, który możemy sami zaprojektować od początku do końca, każdą drogę, każdą ścieżkę, posadzić krzaczek, drzewko, zbudować domek w takim czy innym kolorze, nawet w grach komputerowych dzisiaj, to, że na boisku sportowym czy na placu zabaw nagle pojawiają się namioty, a w tych namiotach ludzie bezdomni, tak samo jak w Los Angeles, tak samo jak w Paryżu, tak samo jak w miastach niemieckich czy w miastach e, innych e, na kuli ziemskiej, w tej zachodniej cywilizacji, to dzisiaj staje się normą, to dzisiaj wpaja się tym młodym ludziom czy ludziom zainteresowanych, zainteresowanym nawet głupią grą komputerową. Jeśli do tej pory mieliście wątpliwości, że jest to coś przypadkowego, coś, co po prostu było wypadkiem przy pracy, coś, co po prostu zdarzyło się, przydarzyło się nam, obudźcie się, otwórzcie oczy. To nie jest przypadek. To jest planowe działanie, to jest realizowanie pewnej polityki przyjętej wiele, wiele dekad temu jako baza do tworzenia tego, co dzisiaj nazywamy Unią Europejską, tego, co dzisiaj nazywamy systemem sterowania, systemem zarządzania całym Zachodem. Już za chwilę przed nami oczywiście Sylwester, początek nowego roku. Czeka nas na pewno odcinek podsumowujący już ponad 100 odcinków pogodnych shortów, bo ten już jest 101. Czeka nas bardzo ciekawych kilka spotkań, w których będziemy mówili właśnie o tych krajach, które możemy wykorzystać jako te bezpieczne przystanie, te miejsca nieoczywiste, w których można się znaleźć zarówno jako człowiek z jakimś tam majątkiem, który ma po prostu za co polecieć, ale również jeżeli jesteście zwykłym etatowcem są to miejsca, gdzie da się dolecieć za 800 euro na przykład samolotem, ta podróż trwa kilkanaście godzin, ale jesteście zupełnie w innym miejscu, jesteście w zupełnie innym świecie, zdala od wojny ukraińsko-rosyjskiej, zdala od polskiej zimy w miejscach, które po prostu pozwalają za znacznie mniejsze pieniądze przeżyć niż te pieniądze, które dzisiaj kosztuje życie na Zachodzie, a tym Zachodem jest również Polska. Będziemy dużo mówili o tym, skąd wziął się ten pomysł, na jakiej bazie pomysły takie właśnie, jak mieszanie narodów, jak migracja masowa została stworzona, bo jestem wam od dawna już winien program na temat pana Kalergiego, jestem wam od dawna winien program na temat pana Spinellego, na temat pomysłów, które były bazą do tworzenia tej politycznej strony Unii Europejskiej, którą znamy dzisiaj. Bardziej my musieli mówić trochę więcej o tematach migracyjnych, trochę więcej o roli paru sekt, na przykład Habat Lubawicz w polskiej polityce. To wszystko czeka nas jeszcze w styczniu, ale myślę, że zobaczycie sami, że ta ilość materiałów z mojej strony trochę się poprawi, bo ja też w trochę inny sposób w tym nowym roku chcę podchodzić do, zarówno do tego kanału, jak i w ogóle do swojej działalności publicystycznej. O tym wszystkim pogadamy w odcinku podsumowującym tą setkę zamkniętą, tą pierwszą setkę, pogodnych szortów. Pogadamy też o tym, czy te materiały jeszcze nadają się do tej nazwy, czy one jeszcze pasują do nazwy pogodne szorty, bo choćby tak jak ten, ani nie są krótkie, ani nie są specjalnie pogodne, czy po prostu nie czas na to, aby faktycznie szortami zostało to, co jest krótkie, i pogodne, a takie dłuższe rozmowy nazwać trzeba będzie jakoś inaczej. Bardzo wam dziękuję za cierpliwość, bardzo wam dziękuję za uwagę. Patrzmy dookoła siebie, bo te zmiany już się dzieją. Pod awanturą o telewizję rozegrano nam przed nosem, grając nam na nosie pakt migracyjny Unii Europejskiej. Tusk, jednym z pierwszych dokumentów, który podpisał jako premier, było właśnie Zgoda na tym pakcie, to wszystko się już dzieje. Przerażające jest to, że to nie jest tylko wina Tuska, jak to było hasłem pisowców, bo Morawiecki podpisałby to samo, tego samego dnia i w ten sam sposób, po prostu zmuszony przez wcześniej podjęte decyzje związane z finansami, związane z KPO, związane z Fit for 55, czy funkcjonowaniem Polski w ramach struktur DAWOS, w ramach struktur Agendy 2030 i tych wszystkich organizacji, o których mówiliśmy już nieraz, nie tylko w serii Poradnika Foliarza. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam na kolejne odcinki, niezależnie od tego, czy będą się nazywały pogodne shorty, czy jakkolwiek inaczej. Widzimy się już za moment, widzimy się już za dosłownie kilkanaście godzin. Radek Pogoda, trzymajcie się, cześć.